0: Yes. Wir starten heute in einer neuen Serie, Voice of God, und wir in den nächsten drei Sonntagen uns Gedanken machen über das Reden von Gott. Und Ich finde es so cool, wir haben ähm, die letzten vier Sonntagen, was haben wir angeschaut zusammen angeschaut? Buch. genau. Wir haben uns Gedanken gemacht zum Wort von Gott. Ähm, ich bin froh, dass es ein paar die noch wissen. Genau. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau. Und ähm, es ist so im Einklang, weil Gott redt in Übereinstimmung mit seinem Wort. Und ich glaube, es ist so essentiell wichtig, dass wir wissen, was im Wort von Gott steht, damit wir seine Stimme auch können, ähm, hören und erkennen können. Und, ähm, so starten wir rein in die Serie «Voice of God». Und ja, irgendwann eine Verheißung vorweg, wenn es um das Reden von Gott geht, um seine Stimme. In Johannes 10,4 sagt Jesus, wenn er seine Herden versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme erkennen. Es sagt Jesus und Jesus ist auch Gott. Also du und ich, wir, können, wir haben eine Verheißung im Wort von Gott, dass wir seine Stimme hören. Dass wir seine Stimme hören und dass er seine Herden zusammensammelt und dass wir einfach seine Stimme hören dürfen. Warum ist es denn so wichtig, seine Stimme zu hören? Warum ist es so wichtig? Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass du weißt, dass du zu Gottes Familie gehörst. Wenn du seine Stimme hörst, weißt du, dass du zu seiner Familie gehörst. Sagen wir mal, du würdest regelmässig Roger Federer anrufen. Oder du wirst ihm regelmässig schreiben. Du wäre die Frage, ja, wenn du anleut nimmt nehmt ihr ab. Oder wenn du ihm schreibst, schreibt er zurück. Weil wenn er dir nicht antwortet, dann bist du einfach nur ein Fan. Und nicht mehr. Das ist nicht wirklich eine Beziehung. Und du kannst auch nicht sagen, ja, ich bin ein Teil von seiner Familie. Weil wenn er nie mit dir redet, und nur mit ihm, dann ist es gar nicht wirklich eine Beziehung, oder? Stimmt's? Also, wir würden zusammen so gehen. Also, wenn ich, wenn ich mit meiner Frau einfach würde reden würde und sie einfach zutext, aber sie würde mich permanent ignorieren, hat jetzt nicht das Gefühl, dass man eine Beziehung hat, wo die cool wäre. So, ich weiß nicht, wie es bei euch daheim ist, ist. You know. Aber bei uns ist es nicht so. Sondern es ist eine Kommunikation. Es ist auf beiden Wegen, wo etwas vorhanden ist. Und ähm, wir hatten den Eindruck, ähm, dass, dass heute. Einige Leute da sind, die Mühe haben, die Stimme von Gott zu hören. Wir haben den Eindruck, gehabt, dass einige Leute da sind, wo Mühe haben, zu unterscheiden, ist es Gottes Stimme, oder ist es meine Stimme, oder ist es die Stimme vom Teufel. Wir mir auch den Eindruck, gehabt, dass, ähm, dass das Gebetsleben bei vielen Leuten einfach ein Weg ist. Dass man einfach zu Gott betet, 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 aber es wird gar nie beantwortet. Und wir glauben aber stark, dass der Heilige Geist heute Morgen, will einen Durchbruch schenken und auch in dieser Serie und in den nächsten Wochen auch anfangen zu wirken. Und schau, ich glaube, das ist ein Wort von Erkenntnis, das uns Gott gibt. Wo wir stehen als Kirche, wo wir stehen als Einzelpersonen und wo wir stehen als Leute. Und schau, ich glaube, ich persönlich glaube, dass wenn wir das Wort von Erkenntnis von Gott bekommen, dann sollen wir auch darauf reagieren und handeln. Was möchte ich jetzt machen. Ich möchte gerne, dass die Leute, die sagen, hey, ja, ich wette den Durchbruch, ich, 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 ich höre Gottes Stimme nicht so, wie ich es wünsche. Dass diese Leute jetzt aufstehen. Schau, es geht nicht um eine Blössung oder irgendwie, oh, oh, der ist gesehen, da. Sondern schau, es geht darum, um ein Zeichen setzen in der unsichtbare oder Welt. Weil ich werde für dich weil ich glaube, es hat so viel Kraft. Im Matthäus 18,18 18 steht: Ich sage euch, was ihr auf Erden verbietet, ist auch im Himmel verboten. was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Das wollen wir euch zusammen machen. Also wenn du sagst, hey, ich will die Stimme von Gott wieder klar hören. Ich will wieder mehr hören, was Gott sagt. Und ich will in meinem Gebet leben, nicht nur one way, sondern ich will wirklich so ein, ein Hin und Her. Ich will wirklich wieder so eintauchen. Ich will jetzt auch für dich beten. Merci vielmals für all die, die aufgestanden sind und Gott somit dort geben. Vater, ich danke dir. Dass du uns eine Verheissung Dass du uns prophetisches Wort gegeben hast. Dass du gesagt hast, du willst heute Morgen Heilige einen Durchbruch schenken. Du willst heute Morgen Veränderung schenken. An unseren Herzen. Und ich danke dir, dass du im Sacharia 4,7 sagst, dass es nicht durch unser Machen, nicht durch unser Leisten, sondern einfach durch unser Gehen. Und du siehst dort, wo, wo, wo Leute dort stehen und sagen, ich will die Veränderung sehen. Und wir binden einfach das, das Stillsein, Dort, wo deine Stimme nicht gehört wird, das binden wir einfach in deinem Namen, Jesus. Weil es ist nicht dein Wille. Dein Wort lehrt uns, es ist nicht dein Wille, dass wir deine Stimme nicht hören. Johannes 10 lehrt uns, wir hören deine Stimme, Jesus. Und ich setze das frei, im Sichtbaren und im Unsichtbaren, dass die Stimme von Gott hörbar ist. Ich setze es sogar frei, dass es akustisch hörbar ist. Weil Gott hat keine Limitationen. Gott hat keine Limitationen. Ich setze es frei über euch, über jedem einzelnen Leben. Sei es hier vor Ort oder auch du weil du aufgestanden bist, aufgestanden. du nachher nachschaust. Setze es einfach frei, weil es der Wille von Gott ist über unserem Leben, dass wir seine Stimme hören. Amen. Amen. Da darfst du darfst gerne wieder Platz nehmen. Es ist so wichtig, dass wir einfach seine Stimme hören, damit wir wissen, dass wir zu seiner Familie gehören. Der zweite Punkt, es beschützt uns vor Fehlern. Wenn wir die Stimme von Gott hören, beschützt es uns vor Fehlern. Es heisst im Psa, ähm, in der Spruch 3, 5 und 6, Vertrau von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen.» Das heisst in der Sprüche, also Gott ist Garantie dafür, dass wir einen guten Weg gehen, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben, dass wir vorwärts gehen und auf guten Wegen laufen. Hosea 4,6, du musst mitschreiben, sonst, wir kommen Bibelfersen in da kannst du nicht einfach äh, Vertrauen auf die App oder auf Multimedia. Hosea 4,6 heisst es, ähm, ein Volk geht zu Grund aus Mangel an Erkenntnis, aus Mangel an Offenbarungen von Gott. Das steht in seinem Wort. Hey, und das, mir zu Grund, wenn wir, wenn wir, nicht Offenbarungen haben, wenn wir nicht die Wortvererkenntnisse haben. Punkt 3, warum ist es wichtig, Gottes Stimme zu hören? Es hilft uns zum einem produktiven Leben. Wenn wir das nicht alle? Ein produktives Leben. Psalm 2, 30, Vers 8. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen, sagt Gott. So gut. Hey, und es hilft, hilft uns, wirklich ein Leben in Fülle zu bringen. Jesus sagt im Johannes 10,10, sagt, 10, Ich bin gekommen, um ein Leben in Fülle zu geben. Das Leben in Fülle. Und wir brauchen die Gemeinschaft. Jesus sagt selber in Matthäus 11, 28: hey, Komm zu mir, wenn du müde bist und beladen bist. Und komm in die Ruhe. Und dann will die lehren. Es ist so essentiell wichtig, dass wir in die Ruhe eintreten und dort raus agieren. Jesus sagt in Lukas 8,8 8, in einem Gleichnissinn, sagt er, oder wenn er das Gleichnis erzählt, sagt er, nach diesen Worten rief er, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Jesus sagt es, wir sollen zuhören und begreifen. Und genau in das Gleichnis, was dort steht, wenn wir eintauchen heute. Ähm, es ist das Gleichnis in Lukas 8, fällt, fällt im Vers 5. Und es geht dort um vier verschiedene Böden. Und heute geht es darum, bist du bereit, Gottes Stimme zu hören? Und es gibt vier verschiedene Böden und ich glaube, es gibt so vier unterschiedliche Situationen, wo, vielleicht, wo wir drinnen stehen und wo vielleicht ein Grund kann sein kann, dass wir Gottes Stimme nicht hören in unserem Leben. Der erste Boden geht es darum, öffne dich. Es geht um einen wo der auf das Feld hinausgeht und das sagt einfach. Lukas 8,5 steht, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat auf ein, seinem Feld ausstreute, fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden, und die Vögel kamen und pickten sie auf. Also schaut der Bauern, der hat nicht geschaut, genau wo das er sagt. Ja, zum Beispiel einmal Rasen angesagt und dann, an einem Ort wollte ich nicht, wollen, dass Rasen da wächst. Genau. Und dann legte ich ein Brett hergelegt und habe auch genau so, also ich habe es nicht gemacht, aber auch meine Frau hat es nicht gemacht, weil sie es verstanden hat. so das es nicht gemacht, so, dass es so eine schöne Kante gibt, genau. Leider war Edgeback Erdspäck zum Rasen sehen, darum wächst es eh nicht, aber die Idee wäre clever gewesen, genau. Aber dieser Bauer hat es nicht gemacht, er hat einfach gesagt, und Gott ist so, Gott sagt einfach, Gott sagt über uns allen aus, sein Wort. Sagt er über uns allen aus. Es ist ihm egal, wo, welcher Boden das ist. Im Lukas 12, 8, 12 heißt es nach: Der Samen, der auf den festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihn wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Für was steht der Boden? Egal, ob der Boden steht oder kann für Stolz. Wenn wir stolz haben in unserem Leben, kann es Sinnbild sein für festrettenen Boden. Vielleicht stolz sein und sagen, ich brauche Gott nicht. Vielleicht bist du erfolgreich. Vielleicht hast du erfolgreich ein Business aufgebaut. Oder du sagst, hey, ich weiss, wie es läuft. In x irgendeinem Bereich. Schau, es geht heute nicht so sehr darum, was ich sage, sondern der Heilige Geist wird dir Sachen aufzeigen. Da bin ich überzeugt, er wird den Finger auf Sachen drauf haben, wo du, die du demütigst umkehren darfst. Stolz. Ich brauche Gott nicht. Ich habe es nicht nötig, Gott Gottes Reden in diesem Bereich. Oder ich bin nicht mehr darauf angewiesen. Ein anderer Bereich kann sein Angst. Vielleicht hast du Angst, in Gott herzugeben. Vielleicht hast du immer noch das Bild von, von, von Afrika. Wenn du im christlichen Kuchen aufgewachsen bist, das ist so, so das Horrorbild für dich. Einfach, einfach so Symbolik. Nein, wenn, wenn ich plötzlich Gott mein ganzes Leben hergebe, dann schickt er mich auf Afrika. Kennst du es Ich glaube, ich wäre im Moment noch gerne dort. Es ist einfach wärmer, glaube ich, dort. Stimmt das? Ich gar nicht. genau schon zu Rom, war es am Freitag wärmer. <lacht> genau. Aber dann haben wir Angst, uns Gott ganz herzugeben, weil wir ein falsches Gottesbild haben, wo wir das Gefühl haben, nee, er macht nicht irgendetwas mit mir. Und irgendwann bin ich irgendwo drin, wo ich völlig kaputt gehe. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich designt und geschaffen hat, wenn er neu zu tut, tut, er man sie völlig zu Grund und kaputt lassen. Das würde kein Vater auf dieser Welt machen, würde das mit seinem Kind machen, das sein Kind liebt. Würde es nie irgendwo herstellen, was kaputt geht. Und die Bibel lehrt uns, wenn wir, die schlechte Eltern sind, die schlechte Väter sind, nicht würden machen würden, wie viel mehr würde es Gott nicht machen? Also Angst gegenüber dem, wenn ich mich Gott ganz hergebe, dass er irgend irgendetwas macht, was ich gar nicht will. Ich glaube, es ist eine unbegründete Angst. Ein weiterer Punkt für einen zertretenen Boden kann Verbitterung sein. Enttäuschungen, die du mit Gott erlebt hast. Und schau, ist ein Punkt, der ganz persönlich diese Woche zu mir gerettet. hat. Vielleicht hast du Sachen, die du schon so manchmal angegangen bist in deinem Glaubensleben. Vielleicht gerade das Thema von, ich will Gottes Stimme neu hören. Aber es hat vielleicht nie geklappt. Bis jetzt. Oder vielleicht ein anderes Thema. Vielleicht ein Thema Krankheit, wo du dran bist. Und du bist immer und immer wieder enttäuscht worden. Schau, Enttäuschung kommt nicht von Gott. Weil er kann dich nicht täuschen wer wird dich auch nie täuschen aber es kann sein, dass sich etwas ansammelt in unserem Herzen, eine Verbitterung, wo wir nicht mehr fähig waren, das Wort von Gott zu hören, aus seiner Stimme zu hören, weil wir verbittert und enttäuscht sind. Und das war etwas, das jede Woche heil werden durfte, wo ich gemerkt habe, ich habe so viel Bitterkeit. Es ist mir nicht bewusst gewesen. Ich habe so viel Bitterkeit in Bereichen, in Themen, die ich dran war in den letzten Jahren und wo ich heil werden musste. Und ich dürfen heil werden. Einfach weil ich Gott hergegeben hat gesagt, habe, hey, das ist meine Enttäuschung. Das ist meine Verletzung. Schau, Gott wartet nicht auf dich und sagt, komm wenn du perfekt bist. Oder komm wenn du gut bist. Oder komm wenn du wieder zufrieden bist. Sondern Gott will dich ganz. Er will dich mit allen Emotionen. Er will dich so, wie du bist. Und vielleicht bist du in einem Bereich enttäuscht. Vielleicht auch von Gott. Und sagt, sagst, hey, ich habe alles probiert, Ich habe alles gemacht. Aber es hat nicht gefruchtet. Im Jakobus 6, 21 heißt deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt. Alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Ich finde das so spannend. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde. Und die Kraft hat, euch zu retten. Hey, Gott hat etwas in dein Herz gepflanzt. Du bist entstanden, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus ewigem Samen. Bist du entstanden. Aus göttlichem Samen. Und wir sollen alles niederlegen. Wir sollen Stolz ablegen. Wir sollen Angst niederlegen. Wir sollen Verbitterung niederlegen. Der erste Boden, der zertrampelte Weg, könnte das Bereiche sein. Der zweite Boden ist, steht im Lukas 8,6, geht es dort weiter. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Sarg ging zwar auf, verdorrte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. Mit, mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden, Reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Im zweiten Boden geht es darum, die Zeit zu nehmen. Der zweite Boden rettet vor, dass wir nicht tiefe Wurzeln haben. Wie tief sind deine Wurzeln? Wie tief sind deine Wurzeln in dem Glauben? Wie tief sind sie? Wie tief sind deine Wurzeln? Und wie können wir tiefer die Wurzeln schlagen? Ich habe zwei Punkte aufgeschrieben. Der eine ist, regelmässig Zeit nehmen mit Gott. Regelmässig Zeit nehmen mit Gott. Nimmst du dir regelmässig Zeit? Schau, wir hatten den Eindruck von einem Baum heute Morgen, den wir wie einen Baum gesehen haben. Und du zählst vielleicht die Anringe. Und das ist vielleicht so wichtig, oder du sagst Gott immer, hey Gott, ich bin seit Jahren dran. Ich bin seit Jahren dran, schau mal. Ich bin, jetzt bin ich seit Jahren da, und ich bin so zu einem dicken Baum hergewachsen, mit vielen Jahrringen. Aber schau, Gott sagt nicht, du musst jahrelang etwas gemacht haben. Sondern Gott sagt in seinem Wort, wir sollen tiefe Wurzeln haben. Wir sollen gepflanzt sein. Und wir sollen tiefe Wurzeln haben. In seinem Leben, in, in ihm, wer gepflanzt ist, die für ihm. Und wir haben den Eindruck gehabt von, von diesem Beispiel, in, in, von dieser Geschichte im Lukas 15, von diesen zwei Söhnen, vom verlorenen Sohn, der einen Sohn, der weggeht, der fortgeht, der zurückkommt. Und dann macht, sie macht der Vater eine riesengroße Party, weil er Freude hat, dass der Sohn wieder zurück ist. Aber schau, da gibt es noch einen anderen Sohn, der immer daheim geblieben ist. Und er ist traurig und sagt, hey, für ihn nimmst du das beste Kalb. Für ihn machst du eine riesige Party. Und ich bin am Bügeln, am Bügeln, am Bügeln, am Bügeln. Und mir hast du noch nie gemacht. Schau, Gott geht es nicht darum, was du machst in seinem Reich. Sondern es geht darum, dass du Zeit mit ihm verbringst. Gott ist ein Gott für die Gemeinschaft. Er hat dich geschaffen für die Gemeinschaft. Wenn du eintauchst ins Paradies, wo alles noch so war, nach dem Willen von Gott, da ist es nicht darum gegangen, dass sie machen, dass sie Häuser bauen, sondern es ist um die Gemeinschaft gegangen. Schau, manchmal als Killen sind wir unterwegs und sagen: Hey, lasst uns, lass uns, Leute zum Glauben führen. laus uns Leute für Jesus gewinnen. Und wir streben danach, dass sie in eine Beziehung hineinkommen. Aber wir sind mehr unterwegs. Ist Beziehung zu Gott das Kostbarste in deinem Leben? Oder bist du eher so und denkst, was kann ich noch machen für Gott? Was will er vielleicht noch? Wo darf ich noch? Wo muss ich mein Leben noch optimieren? Wo ist es noch dran? Wo kann ich noch aufräumen? Wo kann ich noch besser werden? Hey, um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung leben. Regelmässig Zeit mit Gott verbringen. Und das auf eine wunderbare, entspannte Art. Das Zweite ist Small Group Celebration. Dass wir Gemeinschaft haben mit Leuten, die auch im Glauben stehen. Dass wir uns regelmässig Zeit nehmen. Im Hebräer 10, 25 heisst etwas Wunderbares. «Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr nahe rückt.» Steht im Hebräer 12, äh, 10, 25. Schau, wir sollen die Zusammenkünfte nicht versäumen. Hey, wo ist deine Small Group, die du hergehst, unter der Woche? Und was für eine Priorität hat sie? Wo ist deine Gemeinschaft, die du das Leben teilst? Als eines sagen wir, haben wir haben eine Kultur, wir treffen uns im Großen, wir treffen uns im Kleinen. Wo ist das in Wo ist das in deinem Leben? Wo ist das in deinem Leben? Es ist nicht etwas, wo wir sagen, das wollen wir einfach machen. Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir das leben. Dass du einen Ort hast, wo du kannst hergehen unter der Woche. Wo du kannst sagen kannst, hey, das nehme ich mit. Oder dass du nächste Woche kannst hergehen und sagen: hey, dieser Boden bin ich im Fall. Können wir zusammen betten? Können wir zusammen vorwärts gehen? Können wir Sachen ablegen? Können wir dranbleiben? Können wir gemeinsam vorwärts gehen? Können wir gemeinsam auf Gottland? Können wir dranbleiben an diesem Thema? Ich glaube, es ist, es ist so wichtig, dass wir tiefe Wurzeln auf dass wir dem das Gewicht geben, der zweite Boden. Der dritte Boden, vermeiden Ablenkung. Lukas 8, Vers 7. Andere können fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Halmen erstickten. Lukas 8, 14. Der von... Dornenbewachsenen Boden, meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangen sie nicht zur Ruhe. Vielleicht hörst du Gottes Stimme nicht, weil du dir Alltagssorgen machst. Alltagssorgen. Wie wird es morgen? Wie wird morgen ein Meeting? Wie sieht die nächste Woche aus? Vielleicht machst du dir sogar Sorgen, wie geht es mit unserer Welt weiter? Vielleicht bist du abgelenkt vom Reichtum. Vom Überfluss, den wir haben. Um so viele Sachen, die wir uns drehen, den ganzen Tag. Das haben andere Menschen gar nicht. Die können sich das gar nicht überlegen. Die müssen sich gar keine Gedanken machen. Die müssen nicht einmal überlegen, ob sie im, im Abend zu stecken, Die haben gar keis. So viele Sachen lenken uns ab, den ganzen Tag. Sie lenken uns ab von Essenz, von dem, was ewig übrig ist. Von dem, was ewig wird sein. Das ist er. Es wird uns alles senken, und das, was er geschaffen hat. Und so oft sind wir abgelenkt durch Alltagssorgen, durch Reichtum, durch Vergnügen. Und schau, Vergnügen ist nicht schlecht. Aber wenn es dein ganzes Denken einnimmt, dein ganzes Leben einnimmt, und deine ganze Aufmerksamkeit wird. ich glaube, das ist das Vergnügen auf dem Thron von deinem Leben gesessen. Weil du nicht mehr Gott dort. Und er hat dein Leben erstickt. Und ich finde das so ein kraftvolles Bild. Weil weiß du, wer die Dornen gedreht hat? Es ist Jesus. Er hat die Dornenkrone angehabt. Und er hat es auf dem Kopf gedreht. Und schau so oft: Alltagssorgen, Reichtum, Vergnügen sind oft Sachen, die uns in unseren Gedanken so fest beschäftigen. Und Jesus dreht am Kreuz. hat es dreht um Kreuz, damit es uns nicht mehr gefangen nehmen muss. sondern dass wir dürfen offen sein. Wir dürfen frei sein, um seine Stimme zu hören. Der vierte Boden ist hören und umsetzen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samenkörner wuchsen heran und brachten eine hundertfache Ernte. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Steht im Lukas 8,15. Hey, hören wir Gottes Stimme? Bist du? Seien wir offen, sind wir bereit, so eine fruchtbaren Boden zu sein. Und das, was Gott uns auch gibt, auch umzusetzen. Beständig zu sein. Beständig zu sein, in der Beziehung mit ihm. Und schau, ihr redet heute nicht vom Machen, von Leisten. Sondern dein und mein Leben muss gegründet sein, aus der Gnade raus. Aus dem, was Jesus da hat. Wir leben in einem Zeitalter, in dem es nicht mehr darum geht, das Gesetz zu erfüllen, sondern aus Gnade aus Do Du und ich, wir leben in einer, in einer besseren Zeit, als sie es im Alten Testament hatten. Weil Gott wohnt in dir. Ich finde die Geschichte immer so spannend. Stell dir vor, du und ich, in Himmel. Du hast du vielleicht auch schon gedacht, wenn ich da im Himmel bin, dann gehe ich dir mal zu Moses. Oder? Und dann gehst du bei Moses her und sagst, Jetzt habe ich mal eine Frage, wie war das jetzt genau gewesen, weißt, so durch das Meer durchlaufen? Also weißt, du, hast du dann so einen riesen Wal gesehen, der noch so durchgeschwommen ist? Oder Fische? Weißt, wie war das gewesen, so? Weißt, bist du dann nicht ein, bisschen, ein bisschen ängstlich gewesen? Und dann gehst du zu Abraham und dann sagst, du lass jetzt mal, also weißt, dann bist du da hoch gelaufen und hast gewusst, ich opfer jetzt meinen Sohn. So. Also, hast du nicht gedacht, hey, bin ich völlig kaka? Oder wie war es das? Und wie war es denn genau mit dem, mit dem Opfer oder einem Strauch? Also das war sicher schon der. Gewesen. Und du stellst dir all die Fragen. Oder wie war es genau, gewesen, als Jericho zusammengestürzt ist? Wirklich so, ihr seid das siebenmal drum umgelaufen. Und wo du all deine Fragen gestellt hast, sagen sie, hey, jetzt haben wir auch noch eine Frage an dich. Wie war das für dich, ein Leben zu leben, das Gott in dir lebt? Das ist etwas, das sie nicht kennen. Und hier und ich, wir leben Tag ein, Tag aus mit dem. Dass Gott in uns lebt. Und dass Gott die Dinge in uns hervorbringt. Und schau, er lebt in uns. Nicht, weil du das Richtige gemacht hast sondern weil du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Im Römer 10.10 .10 steht, warum wir gerettet sind und warum Gott in uns lebt. Wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Retter dieser Welt ist, der wird gerettet werden. Und dann lehrt uns die Bibel, in diesem Moment werden wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. In dir ist etwas Neues entstanden. Und das ist Gnade. Und das ist Gnade. Und das ist die Wiederherstellung. Zu etwas Wunderbares, Einzigartiges, wo wir damit leben dürfen. Und das ist ein Boden, wo wir sein sollen. Wir sollen hören, und wir sollen fruchtbar bringen. Aber das Wort von Gott ist schon ja klar. Es fordert uns auf. Jakobus 1, 22. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Das haben wir schon gemacht. Wir sind am Anfang aufgestanden. Wir haben das Wort von Erkenntnis bekommen, und wir sind aufgestanden und haben danach gehandelt. Aber schau, wir haben dir auch Zeit gegeben, dass wir das so in dieser zweiten Worshipzeit machen können. Wir werden dann draußen sein, bei der Lunch und werden Gebete anbieten. Dass du aktiv werden kannst. Vielleicht merkst du, hey, einer von diesen Böden hat mich nicht angesprochen. Ich habe die vier Böden noch eines auf einem Slide mitgebracht. Oder? Alle bin einander, vielleicht auch nicht. Und vielleicht merkst du, hey, das ist der Boden. Dort habe ich vielleicht Bitterkeit. Dort habe ich Angst gegenüber Gott. Dort bin ich nicht mehr offen. Dort bin ich gar nicht mehr bereit, die Stimme zu hören. Der wird aktiv. Komm raus, lass dich beten. Aber schau, vielleicht merkst du, du hast etwas mitgebracht, das gar nicht so sehr mit diesem Thema zu tun hat. Etwas, das dich belastet, vielleicht seit Wochen, vielleicht seit Jahren. Dann komm hinterher. Wir wollen für dich beten. Wir wollen für dich da sein. Schau dir an, dass du und ich, Leute, wir wünschen uns so sehr, dass das Celebration nicht einfach etwas ist, was du konsumierst, sondern wo du aktiv wirst. Und wo wir das Wirken des Heiligen Geistes sehen und erleben in dem, dass wir das Gebet fördern, in dem, dass wir das prophetische Wort fördern, in dem, dass wir das Wort von Erkenntnis fördern, damit einfach seine Herrlichkeit mehr hineinbrechen darf. Weil ohne sein Wirken sind wir nichts. Ohne sein Atem, ohne das Huchen vom Heiligen Geist ist so vieles einfach tot und leblos. Aber ob du rauskommst, das ist die Entscheidung. Aber wir wollen dir Atmosphäre kreieren, was es dir möglich wird. Aufzustehen, hinterher zu kommen und für dich zu beten und als veränderten Menschen wieder heizugehen. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir für das Gleichnis, das du, was du erzählt hast, im Lukas 8 erzählt hast. Wir dürfen einfach erkennen, dürfen. Ob wir bereit sind, diese Reden zu hören. Oder ob Ablenkung so ein grosses Thema ist. Ob vielleicht Enttäuschung, Verbitterung ein Thema ist in unserem Leben. Vielleicht auch Stolz, wo wir sagen, man hat das Leben im Griff. Und ich danke dir einfach, Heilige Geist, dass du zu uns redest. Und ich danke dir einfach für, für, für die Zeit vor Abätung, die wir einfach haben, vom Worship, wo wir zu dir kommen dürfen, wo wir bei dir sein dürfen, in deiner Gegenwart. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg geöffnet hast. Du sagst es über den Weg, über die Wahrheit und über das Leben. Du bist der Grund, warum wir eine Beziehung haben mit dem Vater. Du bist der Grund, wieso wir dich Abbevater nennen können, liebender Vater, Weil ich danke dir einfach, dass du jedes einzelne Herz kennst hier drin. Dass du weißt, wo jeder Einzelne steht. Und dass du mit jedem Einzelnen ganz persönlich dran bist.